0: El podcast del noticiero Univisión Chicago comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Este miércoles. Iniciamos esta tarde con la aprobación de la primera píldora para tratar infecciones de COVID-19. La Administración de Fármacos y Alimentos autorizó hoy el medicamento de Pfizer para adultos y niños mayores de 12 años con síntomas iniciales de coronavirus y quienes tienen mayor riesgo de hospitalización. La píldora, llamada Paxlovid, será una forma más rápida y económica de tratar las infecciones tempranas del virus, aunque los suministros iniciales serán extremadamente limitados. Bueno, sabemos que usted debe tener muchísimas preguntas a esta hora con la entrada de la quinta ola de esta pandemia, en especial sobre qué pueden esperarse ustedes con la variante Omicron que sigue tomando fuerza y con la cena navidaña tan, a tan solo a unos días. Para ayudarle, pues Carmen Vargas se puso en sus zapatos y consultó con un especialista las preocupaciones que ustedes mismos nos han hecho llegar. Carmen, buenas tardes. ¿Qué consejos recibiste para nuestra gente?
2: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Los especialistas dicen que las personas que no están vacunadas representan un gran peligro para todos. Es por eso que si entre sus invitados a la cena de Navidad aún hay individuos que no están inoculados, es mejor que les pida que se realicen una prueba de COVID-19 antes de que asistan a su reunión familiar. El aumento de casos de COVID-19, la variante Omicron y las reuniones de Navidad y Año Nuevo son una combinación perfecta de preocupación. ¿Es seguro que las personas se reúnan con sus familiares para celebrar las fiestas de fin de año?
3: Si piensan invitar a personas no vacunadas, entonces es recomendable primero eh, no hacerlo. Eh, probablemente es mejor que las personas vacunadas, eh, no entren a, no vacunadas no entren a un entorno de vacunados, pero si viene una persona no vacunada debe hacerse el test, eh, preferiblemente el mismo día de la celebración. Y obviamente... Eh, asistir si está negativo.
2: Ahora, si se va a reunir, ¿qué debe hacer si está vacunado y da positivo en la prueba? Los centros para el control y prevención de enfermedades recomiendan que permanezca en una habitación separada de otros miembros del hogar, que utilice un baño separado, evite contacto con otros miembros del hogar y mascotas, no comparta artículos domésticos personales y utilice mascarilla cuando esté cerca de otras personas. ¿En qué momento un individuo puede contagiar a otros de COVID-19?
3: Como estamos en el invierno, la mayoría de las personas están ahora bajo techo con las ventanas cerradas. El virus de Omicron es altamente transmisible. No se necesita mucho tiempo de contacto para pasar el virus entre una persona a otra. Es decir, que una cena de Navidad es suficiente tiempo para pasar el virus de una fe- persona infectada a varias personas. De, del entorno.
2: ES IMPORTANTE RECORDAR QUE UNA PERSONA QUE ES ASINTOMÁTICA, PERO PORTADORA DEL VIRUS TIENE LA CAPACIDAD DE INFECTAR A OTRAS, INCLUSO 48 HORAS ANTES DE PRESENTAR SÍNTOMAS. SI TUVO CONTACTO CERCANO CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19, DEBE QUEDARSE EN CASA DURANTE 14 DÍAS SI COMPRUEBA QUE USTED TAMBIÉN DA POSITIVO AL VIRUS. ESTÉ ATENTO A SÍNTOMAS COMO FIEBRE DE MÁS DE 100 GRADOS, o dificultad para respirar. Debe aislarse de las personas con las que vive y hacerse una prueba de COVID-19. Una vez que se ha tenido contacto con alguien que tiene coronavirus, ¿cuándo debe hacerse la persona un examen?
3: Generalmente cuatro o cinco días después eh, del contacto es el momento idóneo para realizarse la prueba, porque da tiempo al virus a reproducirse en las vías respiratorias de la persona que fue infectada y ser captado por los tres laboratorios que tenemos disponibles.
2: Y bien, si usted planea realizarse una prueba de COVID-19 casera, el doctor Brito le recomienda que contacte a su médico de cabecera para que él le ayude a interpretar los resultados. Estamos reportando El Vivo del Centro
1: de la Ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Gracias Carmen, pero hay que tener en cuenta que ante el aumento de contagios de coronavirus, pues que sigue causando preocupación, ahora a eso se suma la escasez de los kits de prueba. En los centros de pruebas ya se ven largas filas, mientras que farmacias como Walgreens y CVS han limitado el número de kits que los clientes pueden comprar para hacerse las pruebas en casa, así que tenga esto muy presente. Repasemos ahora los números en Illinois y es que en las últimas 24 horas registramos la segunda cantidad más alta de contagios de coronavirus durante la pandemia. Autoridades de salud reportaron 16,581 nuevos casos de COVID-19, mientras que 66 personas lamentablemente fallecieron. Esto ha hecho que la tasa de positividad siga subiendo, llegando hoy al 6%. Hasta noche había 4,178 pacientes en hospitales del estado, 867 en cuidados intensivos y 451 conectados a respiradores. Y mientras, la Orden Fraternal de Policía de Chicago recibió un donativo para oficiales y bomberos que perdieron su salario debido a la orden del municipio de presentar estatus de vacunación contra el coronavirus. Se trata de 50 mil dólares que el doctor y millonario Willie Wilson entregó a ese sindicato para apoyar a los oficiales. Durante el evento también se guardó un minuto de silencio por el bombero Marshawn Plummer, de 30 años, quien murió ayer, estos cinco días después de resultar gravemente herido, mientras combatía un incendio en Belmont Central, al noroeste de Chicago. Y en la estación de bomberos de Portage Park, también honraron a Plumber con una vigilia. Una gran multitud se reunió a pesar de las gélidas condiciones para recordar al bombero y también a Eladio Gómez, de 37 años, ambos fallecidos tras el incendio allí en Belmont Central. Felicita Townsend, madre del bombero, dijo que sintió alivio al saber que su hijo falleció con dignidad y sirviendo a la comunidad. ¿Dónde está esa nieve limpia? Bueno, Amazon acapara titulares, no solo porque tuvieron problemas técnicos, sino por la manifestación de un grupo de trabajadores en Chicago. Averiguamos qué reclaman y si esto va a ocasionar retrasos en la entrega de sus paquetes. ¿Qué pasa en Illinois? Que decenas de miles de personas ya no lo llaman hogar. Investigamos qué hay detrás de esta cifra récord. Y si en estos momentos su economía no es la mejor para tener una buena cena navideña, le diremos qué lugares van a donar comida para que pueda disfrutar en familia. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Si usted compró sus presentes en Amazon, seguramente espera recibir su pedido en la fecha acordada. Sin embargo, hoy el gigante de las ventas por Internet tuvo desacuerdos con sus trabajadores. Hasta ya llegó Mariano Gielis para averiguar qué pasa, qué exigen los trabajadores y si habrá alguna consecuencia para los clientes de Amazon.
4: Trabajadores de dos plantas de distribución de Amazon en el área de Chicago abandonaron esta mañana sus puestos de trabajo justo en este tiempo de mayor actividad para la compañía, en vísperas de Navidad. Lo hicieron primero unos 20 empleados de la planta ubicada en Cicero a eso de las 4.30 de la madrugada y lo siguieron unos 10 más en la planta de Gage Park un par de horas más tarde.
2: Nos dimos cuenta que hay otras estaciones de Amazon donde le están pagando más y son más nuevas. Y según aquí, nosotros somos la número de la región. Hay muchos empleados que han trabajado para Amazon por más años. So, solo queremos que Amazon nos trate como personas,
4: que nos dé un pago justo para que nosotros podamos provenir para nuestras familias. Es lo único que estamos pidiendo. Cabe destacar que los trabajadores de Amazon no están sindicalizados, pero de a poco se van organizando. Entre sus reclamos... Un aumento de 5 dólares la hora en su salario, mejores condiciones de trabajo y descansos programados. Durante la protesta de la madrugada de hoy en Cícero un par de trabajadores aseguraron que la empresa los había amenazado incluso con el despido si se atrevían a abandonar sus puestos de trabajo para manifestarse. Nos comunicamos con Amazon y ellos nos contestaron que eso no es verdad, que ellos de hecho respetan el derecho de los trabajadores a protestar. Ese es el derecho que les otorga la ley. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros trabajadores salarios líderes en la industria, beneficios competitivos y oportunidades para crecer en nuestra empresa, puede leerse en el mensaje de Amazon. Evidentemente, algunos trabajadores no concuerdan. ¿Pero serán suficientes como para poner en riesgo sus compras navideñas en caso de irse una huelga, por ejemplo? Amazon no nos respondió a esa consulta, pero tiene en Illinois 20 centros de distribución con 36.000 empleados, así que muy probablemente estas protestas no tengan un impacto muy grande en sus operaciones. ¿Existe la posibilidad de que más trabajadores se unan a los inconformes? Pues a eso estaremos atentos en los próximos días. María Rojelis, Noticias Univision, Chicago.
1: Y precisamente reportan fallas en los servicios de Amazon por Internet. Es la tercera vez en este mes que usuarios de Chicago no pueden acceder a sitios como Amazon, Hulu, Instacart, Epic Games y Slack, entre otros. Amazon Web Services reportó una pérdida de energía en un centro de datos, lo cual afectó la región este del país. El proveedor dijo que logró resolver el problema, por lo que sus servicios empezaron a recuperarse. Y con el repunte de la pandemia, la recuperación económica no ha sido tan rápida como se esperaba y esto significa que miles de personas no tendrán una Navidad como la de años anteriores. La buena noticia es que hay eventos donde estas familias pueden recibir ayuda de varias formas. Natalie Pérez, Pérez continúa nuestro noticiero en vivo desde La Villita. Natalie, buenas tardes. ¿Dónde se llevó a cabo uno de estos eventos y cómo están ayudando a la gente?
0: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Se llevó a cabo precisamente la Escuela Católica Epifanía y aquí hasta hace escasamente media hora habían abrigos, libros que ya se agotaron, pero sí lo que queda es comida calientita. Así que si vives cerca de la Escuela Católica de Epifanía, que está ubicada precisamente en el 4223 al oeste de la 25, des a la vueltecita porque estarán aquí, hasta mientras duren. A continuación les tengo, pues, cómo fue que se vivió esta jornada y, por supuesto, también detalles de otras entregas de comidas gratis. Los olores de comida que salían de la Escuela Católica Epifanía en la villita era más que evidente de que allí algo bueno estaba sucediendo. Muy
2: bien, porque es una ayuda para todos nosotros. Ahorita en esto de la pandemia y todo eso, pues es una, una ayuda muy bonita.
0: Figueroa fue solo una de decenas de familias que se dieron cita a buscar un plato calientito de fajitas de pollo y carne. Allí conversamos con la secretaria y el director escolar. Nuestro primer año
1: que junto con la fundación de Big Shoulders nos están proporcionando lo que son comidas para entregar, bueno, para regalar a nuestra comunidad. A la comunidad de
0: la Villita. En el evento también se donaron libros y abrigos, perfectos para esta temporada de frío.
4: Estamos
0: muy emocionados. Pudimos donar 400 comidas cortesía del restaurante La Justicia. Nuestra misión es regalar sonrisas a nuestra comunidad que TANTA falta le hace esta alegría en Navidad. Eventos como este, también otras organizaciones los llevarán a cabo en diferentes partes de Chicago como Pilsen, Wicker Park. Belmont Cregan y también Cícero, una ayuda a la cual residentes de La Villita agradecieron en esta Navidad.
1: Siento bien por una ayuda que uno, los niños lo necesitan, por eso si quiere algo que nos ayude, que nos toque.
0: Qué bonita iniciativa y más en estos tiempos. Estas familias están sumamente agradecidas. Así que, por favor, si viven en esta área, desencita porque todavía quedan eh, alimentos eh, disponibles en el 42 23 al oeste de la calle 25, aquí en la Villita. Y si desea también obtener más información de otras entregas gratis de alimentos que se estarán llevando a cabo en diferentes puntos de nuestra ciudad, es muy sencillo. Solo tienen que abrir la cámara de su celular, apuntar al código de barra que aparece en su pantalla y ahí los va a llevar un enlace directo a nuestra aplicación donde va a obtener los días y por supuesto los horarios en que usted podrá acudir a buscar este alimento. Estamos en vivo desde la Villita, les informó Natalia Pérez, regresamos con más a los estudios, Erika, muy buenas tardes.
1: Y este miércoles tenemos un nuevo reporte del censo que confirma que Illinois sigue perdiendo población. El análisis arroja que durante este 2021, 113,776 personas dejaron el estado. Para ponerlo en contexto, esto significa que una persona se va del estado cada 4 minutos con 18 segundos. Los motivos serían altos impuestos y ofertas de empleo que hay disponibles en otros estados que están atrayendo a la población joven. Cabe resaltar que Nueva York y California también perdieron gran número de habitantes. Si usted o alguno de sus hijos tiene préstamos estudiantiles, hay buenas noticias que el presidente Biden dio hoy para ellos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
1: Nos despedimos con la excelente noticia para muchos graduados de la universidad. La administración Biden extendió la moratoria de pagos a los préstamos estudiantiles que expiraba el próximo 31 de enero. La nueva fecha ahora es el primero de mayo. La Casa Blanca dijo que la extensión es necesaria porque la recuperación económica por la pandemia está llevando más tiempo de lo esperado. Y por cierto, esta noche a las 10 tendremos una entrevista con una experta para darle más información sobre este programa.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
1: Puedes descubrir Abrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcast.